0: Torino, dal 9 al 26 luglio al Teatro Regio, La Bohème, Il Barbiere di Siviglia, La Traviata, Norma. The best of Italian opera, le più celebri storie d'amore vi aspettano a Torino.
1: Radio, grazie per essere con noi. Cominciamo subito questa chiacchierata. Prima, però, sentiamo come sempre la scheda di Daniele Almacenate che ci dà un po' più di dati e mette a fuoco il problema
0: coltivare marijuana in casa o acquistarla in un coffee shop e consumare cannabis senza alcun problema tra non molto tutto questo potrebbe diventare legale anche in Italia sulla scia di quello che già accade in altri paesi europei è al lavoro infatti un intergruppo parlamentare per la legalizzazione della cannabis formato da esponenti di PD, Cell e Movimento 5 Stelle che sta mettendo a punto una bozza di legge per fare delle droghe leggere non più un tabù per i consumatori italiani Secondo il provvedimento sarà legale coltivare in casa fino a 5 piante di marijuana e anche associarsi per la coltivazione e il consumo formando dei circoli di fumatori dei cannabis social club come quelli attualmente presenti in Spagna Torna quindi la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti e le prime diventerebbero un monopolio di Stato consentendo così entrate sicure per le l'erario proprio come i tabacchi In questo modo, secondo i promotori della legge, potremmo infliggere un colpo durissimo alla criminalità organizzata e potremmo più facilmente tenere sotto controllo il fenomeno. Anche perché, per ammissione della Direzione Nazionale Antimafia, la diffusione della cannabis è ormai capillare e l'azione repressiva ha totalmente fallito. Ma il coro di chi è contrario alla legalizzazione fa sentire forte la propria voce. Lo Stato, dicono gli oppositori al provvedimento, non può riconoscere e legalizzare qualcosa di così dannoso per la salute dei cittadini e rinunciare ad affrontare la questione. Inoltre, secondo il fronte dei proibizionisti, non dobbiamo farci illusioni. Non è così che riusciremo a togliere le mani della criminalità organizzata dal mercato della cannabis. E voi come la pensate? Legalizzare o no le droghe leggere? La marijuana di Stato sarebbe una soluzione oppure no, bianco o nero?
1: Bianco e nero, questo è il tema della puntata queste le domande che affolleranno la nostra conversazione la prima domanda la vorrei fare a Benedetto della Vedova. perché, eh, insomma, la mia prima curiosità poi andremo nel dettaglio del tema Ma Matteo Renzi, lo sa che lei si sta dando così tanto da fare su questo fronte? perché, insomma, il Presidente del Consiglio ha fatto capire più di una volta di essere piuttosto contrario a questa idea della legalizzazione è pur sempre il suo Presidente del Consiglio
2: ma immagino che lo sappia non lo so, non ne ho mai parlato con lui io ho preso l'iniziativa di promuovere questo intergruppo nella mia veste di senatore, eh, sapendo che nella storia d'Italia, peraltro, eh, spesso sui temi civili eh, riforme che io giudico positive e importanti, ma comunque penso al divorzio e non solo, riforme importanti sono state fatte da maggioranze parlamentari con disegni di legge e di iniziativa parlamentare che non corrispondevano alle maggioranze di governo e da questo punto di vista credo che non ci sia niente di, niente di strano.
1: Perché Renzi ha detto, mi ricordo una volta, e questo è un paese schizofrenico in cui si passa dal proibizionismo più totale alla liberalizzazione delle droghe leggere, insomma diede segno di un certo fastidio sul tema.
2: Ma Io credo che, eh, casomai, bisogna parlare, di, dal, almeno dal mio punto di vista, di pragmatismo. Ricordiamoci che gli Stati Uniti, che sono il paese da cui è venuta tutta l'onda lunga della war on drugs, della guerra alla droga senza se e senza ma, e che per anni, per decenni, sono stati diciamo, la, la frontiera della guerra totale, Siccome sono un popolo e un paese pragmatico, eh, poi sono quelli che hanno fatto, a un certo punto, hanno tirato le somme, hanno detto: Così sulla cannabis buttiamo un sacco di soldi, non otteniamo nessun risultato, impieghiamo tribunali, carceri, polizia eh, per cercare di reprimere un traffico che aumenta anziché diminuire eh, con consumatori diffusi. per un prodotto che è nocivo, ma sono alcol e tabacco che sono, che sono legali, proviamo la soluzione alternativa. Detto fatto, con il referendum popolare hanno legalizzato la cannabis, non ci sono stati guasti. Eh, per il momento di nessun tipo, ma comunque la situazione... Dicevo che
1: il Colorado ha incassato una settantina di milioni di dollari di tasse, in più. E in più
2: Però è aspetta, com- adesso com- ci arriviamo
1: a questo. Io Volevo prima di passare a Giovanardi, un'ultima nota diciamo, più cronachistica. A che punto siete con il lavoro? Perché sono circolate anche all'interno vostro varie bozze, magari non tutti voi, 150 siete d'accordo su tutto. Insomma, quando sarà noto il testo così come intendete presentarlo?
2: Ma credo nei prossimi giorni, 7 dieci giorni, abbiamo a un certo punto è circolata una bozza che, insomma, era abbastanza fondata come, come l'impalcatura era quella, abbiamo trovato, stiamo trovando l'accordo su alcuni punti su cui non tutti erano d'accordo, ma insomma, questo lavoro prendi io ho promosso un intergruppo che prendesse le mosse anche dai disegni di legge che già erano presentati in Parlamento. Abbiamo dato un quadro organico toccando più aspetti, l'autoproduzione per l'autoconsumo da soli o in associazione il consumo diciamo, per via più commerciale, produzione, trasformazione, vendita e eh, quello che c'è ancora da fare secondo noi sulla marijuana terapeutica, tutto con un sistema di regolamentazione, eh, di controlli, di, 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 di tassazione, soldi eh, raccolti e spesi innanzitutto per mettere in guardia dai consumi nocivi e per mettere in guardia dall'uso e l'abuso anche della cannabis, ma in un quadro molto regolamentato, molto preciso, che visto quello che sta succedendo anche nei paesi dove hanno scelto questa via, molto probabilmente dal nostro punto di vista porterà a una situazione eh, minore con meno soldi per le mafie, almeno per quanto riguarda il mercato della cannabis che è enorme.
1: Vediamo vediamo che cosa ne pensa dopo questo primo giro di informazioni Carlo Giovanardi, lei era al corrente che si stesse muovendo questo intergruppo, che ci fosse una bozza di legge che Mm. vedrà la luce tra breve, si prepara a contrastarla o no?
3: Certamente sì, innanzitutto ricordo a chi Scott che eh, tranne Colorado e stato di Washington, chiunque va negli Stati Uniti oggi, diversamente che in Italia dove è stato completamente depenalizzato l'uso personale di droga, se lo trovano con anche la cannabis in tasca va in galera adesso negli Stati Uniti e che quei due esperimenti, basta vedere il rapporto che l'ONU ha presentato in gennaio-febbraio su quell'esperimento, dice che non ha toccato minimamente la criminalità organizzata e sta creando una marea di problemi perché è vero che incassano dei soldi che poi dovranno spendere per eh, riparare a tutti i guai sociosanitari che naturalmente le, le droghe e anche quelle leggere con i principi attivi altissimi provocano ricordo fra le altre cose che abbiamo appena votato una legge al Senato che da 18 anni di carcere 18, a chi provoca un incidente stradale sotto l'effetto dell'alcol o della cannabis o di altre droghe 18 anni. perché? perché c'è stata una spinta popolare gigantesca nell'indicare fra i killer degli incidenti stradali proprio quelli che guidano ubriachi sotto l'effetto della sostanza. Ricordo anche che per quello che ho letto sui giornali, naturalmente questa liberalizzazione eh, aprirebbe i coffee shop, cioè i posti in cui si può andarsi a mh, farsi le canne, ma non i minorenni, quindi fino a 18 anni continuerebbe a essere proibito, ma fino a un certo livello di consumo. Quindi come autorevolmente Borsellino a suo tempo, Paolo Borsellino, e una settimana fa Gratteri, cioè chi è in prima linea contro la criminalità, hanno spiegato, questa liberazione comporterebbe un aumento di smisura degli affari e dei profitti delle mafie, proprio sul campo delle droghe, perché sostanzialmente avremmo chi si preoccuperebbe di pasturare, cioè di incrementare a dismisura un consumo o un approccio alla cannabis, che come tutti sanno, fra le altre cose, è la porta di entrata alla cocaina, all'eroina, e ad altri tipi di droga, non dico leggere, ad altri tipi di droga. Chiunque va nelle comunità in ESERT sa che non è vero che tutti quelli che eh, usano cannabis poi passano la cocaina e l'eroina. Ma tutti quelli che sono arrivati alla cocaina e l'eroina sono passati
1: per la cannabis. Però mi scusi, Giovanni, lei ha citato Gratteri, ha citato Borsellini. Sì. Io ho letto qualche cosa dalla sì. da una relazione della Direzione Nazionale Antimafia davanti proprio e Parlamento. Che, dice, che dice questo questo, il suo ogni chilo sequestrato sì. è soltanto il 5, massimo il 10% della sostanza il suo nel paese. il sì, e, e il dice lavoro e il suo lavoro di il suo lavoro e il suo lavoro dottor Roberti, eh. e senza alcun pregiudizio ideologico, proibizionista mm. o antiproibizionista, si ha il dovere di evidenziare mm. che, oggettivamente e nonostante il massimo sforzo profuso mm. dal sistema nel contrasto alla diffusione dei cannabinoidi, si deve registrare il totale fallimento dell'azione repressiva.
3: Il dottor Roberti, da me interpellato, dovete farlo anche voi, ha detto che lui di questa cosa non ne sapeva assolutamente niente, che è un'opinione dell'estensore del signore che ha esteso questo suo pensiero personale Roberto la pensa diversamente Sì, no, evidentemente l'ho chiamato subito fra le cose quel signore che ha scritto quelle cose ha fatto una cosa incredibile ha messo in relazione i sequestri in alto mare di navi lo scorso anno che portavano sostanze e ha detto poiché sono stati sequestrati 8 tonnellate di sostanze magari che erano dirette in Turchia, nel Mediterraneo o anche ad altri liri facendo il rapporto fra lumento. Del, della quantità di sostanze sequestrate arriva alla conclusione che in Italia il consumo è aumentato come è noto invece in Italia sta diminuendo il consumo sia di cocaina che di eroina e abbiamo un problema invece di aumento della cannabis proprio fra i giovani ma è evidente che se si continua una propaganda o, oppure una sottovalutazione del problema sapete che un ragazzo di 15 anni che incomincia a farsi di cannabis a 18 anni ha i cosiddetti buchi nel cervello cioè ha danni Celebrali, irreversibili.
1: Su questo però Giovanardi la fermo un momento perché voglio sentire cosa ne pensa Benedetto della Vedova, un po' sulle cose dette dal senatore Giovanardi.
2: Ma sul traffico di cannabinoidi, eh, la relazione di qualche giorno fa della Polizia di Stato, eh, nel corso del 2014 ha registrato un forte incremento più 124,85% rispetto all'anno precedente, quindi che ci sia un aumento del, del consumo non lo dicono, lo, lo dicono tutte le stime che, che certamente non faccio io per esempio l'ultima relazione annuale eh, della Polizia di Stato eh, c'è un aumento del consumo la Direzione Nazionale Antimafia io sto al testo ufficiale poi non ho interpellato né l'estensore né altro eh, d- dice che ma questo è, è un dato acquisito in tutta Europa acquisito negli Stati Uniti dove è vero che la, la, la cannabis resta un reato grave senza distinzione dalle altre sostanze a livello federale, Obama già ha detto che eh, se gli Stati, Stato dopo Stato aumenta la legalizzazione nei singoli stati nel 2016 in coincidenza con le elezioni, le prossime elezioni avremo il referendum in California, 35 milioni di, di abitanti, California che fu il primo stato a legalizzare la marijuana terapeutica, probabilmente, quasi sicuro, farà il referendum nel 2016. I sondaggi ad oggi dicono che nel caso prevalrebbero i sì alla legalizzazione. Obama ha già detto che è chiaro che dovranno modificare. Ma, mi
1: scusi, ve il... la vedo a prescindere che se Roberti l'abbia detto o non detto se lo pensi o non lo pensi. Secondo lei è vero che il contrasto diciamo, poliziesco, giudiziario, della diffusione dei cannabinoidi è fallito, che bisogna pensare a un altro sistema, oppure no?
2: Ma a me sembra evidente in Italia e altrove, cioè il consumo di cannabis, io di queste cose appunto discuto da vent'anni, dopo vent'anni nel 1995 io venne arrestato a una manifestazione di disobbedienza civile con Marco Pannella, processato, condannato eccetera, eh, dopo vent'anni eh, in cui mi si diceva no perché dobbiamo proibirla perché sennò il traffico aumenta, vedo che la quantità consumata di cannabis in tutte le stime, non riguarda solo l'Italia, riguarda l'Europa appunto anche gli Stati Uniti, la quantità di cannabis consumata aumenta, le forze di polizia impegnate aumentano, ma ci dicono come nella relazione della DNA che comunque non svuotano il mare con un cucchiaino. E vedo che nei paesi dove hanno scelto pragmaticamente la via della legalizzazione, che significa controllo, dissuasione, ma significa anche lavoro regolare per chi ci lavora, per chi la produce, per chi la coltiva, significano tasse allo Stato e parleremmo, e parleremmo di miliardi di euro nel caso di un mercato della dimensione di quello italiano, non aumentano gli incidenti stradali, non aumentano i furti, non aumentano poi può piacerci o no, io nessuno di noi, almeno io non ho mai detto che il consumo della, della cannabis non sia nocivo come lo sono alcol e tabacco. Eh, però credo che sia giusto mantenere l'alcol e il tabacco legali, regolamentati, tassati con politiche di dissuasione credo che andrebbe fatto
1: anche per la Beh, cannabis. Questo è un punto interessante su cui tornerò subito dopo la pausa con il senatore Giovanardi ma insomma è vero o no che si possono mettere a paragone gli effetti negativi di alcol, tabacco e cannabis e allora perché ci si chiede alcol e tabacco si possono comprare liberamente mentre la cannabis dovrebbe rimanere vietata? Lo chiederò al caro Giovanardi subito dopo il GR regionale che sta per andare in onda, poi torniamo qui a bianco e nero a parlare di questi temi con Carlo Giovanardi appunto e con Benedetto Della Vedova e mi aspetto come sempre alla fine della puntata eh, la vostra opinione su questo, cannabis libero oppure no, 800 05, 05 78. o tra poco dopo il GR regionale.